0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skills at Home, der Podcast für Kompetenzentwicklung. Mein Name ist Luisa Cimino, ich darf die operative Projektleitung der Kampagne Skillaware verantworten und begrüße an dieser Stelle, wie immer in guter alter Tradition, Franka Burkhardt, mein Boss, Organisationsentwicklerin und last but not least Programmleiterin von Skillaware. Ciao Franka, wie geht's, wie steht's?
1: Jetzt, wo ich weiß, dass ich dein Boss bin, ja, woher kommt denn das Wort jetzt, mein 2023, ähm, jetzt, wo ich das weiß, geht es mir super, weil ich wollte schon immer mal Boss sein, eigentlich.
0: Hervorragend, hervorragend. Ähm, Franka, heute starten wir ja in eine weitere Spezialfolge im Rahmen des Skilly Awards 2022. Wie die Oscars vergeben wir das ja immer im darauffolgenden Jahr sozusagen und wir haben uns in 2022 auf die Suche gemacht und ähm. Heute möchten wir unserer Zuhörerschaft ja noch unsere Preisträgerin des GD Awards in der Kategorie Entwicklungsheld, Schrägstrich Entwicklungsheldin, vorstellen, beziehungsweise wir lassen sie hier im Podcast ähm, ihre Geschichte erzählen. Ähm, Franka, wie, was erwartest du von der heutigen Podcast-Folge oder was können unsere Zuhörer erwarten?
1: Ich hatte vor ungefähr zweieinhalb Jahren hatte ich ein Meeting mit einem sehr, sehr Senioren-Geschäftsleitungsmitglied, äh, und wir saßen damals in seinem Büro und er hat mir darüber erzählt, dass es doch eigentlich viel mehr Usus sein sollte, dass man nicht irgendwie so in Arbeit und Rente denkt, sondern so in stufenweisen ähm, Hoch- und, 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 und Quer- und Rüber-Karrieren und dass er sich da viel mehr Flexibilität wünschen würde und auch bereit wäre, selbst so einen Schritt zu machen und vor ein paar Wochen habe ich auch wieder mit ihm gesprochen und dann meinte er so, Also weißt du, im Jahr 2023 sollen wir das Thema echt mal auch podcastmäßig aufnehmen, weil ich habe jetzt da total viel verändert und habe jetzt das ähm, wahrgemacht und, und habe diese Richtung eingeschlagen und das war ein, ein sehr großer Erfolg. Und da musste ich ein bisschen lächeln, weil ich ja schon wusste, wer die Gewinnerin des Entwicklungsheldin-Awards von Skilly Award war oder ist. Und ich freue mich heute darüber, eine andere Geschichte zum Thema Flexibilität in der Karrierengestaltung zu hören und, und freue mich, Silvia hier zu haben bei uns.
2: Hallo zusammen. Ich heiße Silvia Werli, arbeite bei der Zürcher Kantonalbank. Seit bald zwei Jahren, anderthalb Jahren nicht mehr als Teamleiterin, sondern als Beraterin berufliche Vorsorge. Genau, ich habe diesen Schritt gemacht und es fühlt sich immer noch sehr gut an.
1: Also, jetzt müssen wir aber nochmal an den Anfang zurück und nämlich lange oder vor dieser Entscheidung. Du bist. Teamleiterin in der ZKB, was machst du da genau?
2: Ich arbeite seit bald 14 Jahren in der Zürcher Kantonalbank als Teamleiterin und da habe ich ein Team von sechs Personen. Wir beraten Firmenkunden in der beruflichen Vorsorge. Das ist unser Job und natürlich was rundherum noch anfällt. Und für diese Stelle hast du dich schon vor 14 Jahren
1: so beworben. Also es ist dein Traumjob quasi.
2: <lacht> mein Traumjob ist, dass ich über die berufliche Vorsorge sprechen kann. Wirklich, ich arbeite seit, ich glaube, 30 Jahren auf diesem Gebiet. Und ja, ich habe mich bemorben über eine Kollegin, die war schon hier als Teamleiterin, und hat mir das gesteckt dass eine zweite Leitungsstelle frei wird und sie jemanden suchen. Ähm, ja, ich habe mich so beworben und war natürlich sehr erfreut, dass ich die Stelle bekommen habe. Und jetzt ist ja Führung, also du,
1: du hast gesagt, du hast eine Leidenschaft für das Thema der Beratung, also der Vorsorgeberatung. Jetzt ist aber auch noch Führung ein Teil deiner Aufgabe.
2: Begeistert dich das genauso? Ja, also es ist nicht, nicht meine erste Führungsstelle, sondern ich habe mit äh, 32 meine erste Führungsstelle gehabt für Außendienstpersonen und Führung, ja, ich interessiere mich sehr für Charakteren der Menschen. Ich finde es wahnsinnig spannend, wie verschiedene Menschen reagieren oder sind oder sein können. Das beschäftigt mich, auch so in der Freizeit. Das
1: bedeutet, du liebst deinen Job oder du hast deinen Job geliebt, du bist Teamleiterin, ähm, du führst gern und das Thema ist dein Lieblingsthema. Und jetzt kommt aber ein Punkt, wo du trotzdem überlegst, das möchte ich nicht machen bis zur Pensionierung. Warum?
2: Ähm, warum? Warum? weil ich mir also ich arbeite seit 40 Jahren oder immer 100% und man, man muss wirklich viel bringen, das ist so oder? wir sind ja sehr leistungsorientiert und äh, unsere Generation ja noch mehr als jetzt die neue die nachkommt. Ja die ganz jungen. <lacht> und ähm, ich habe mir wirklich überlegt, wie, es gibt jemanden im Team, der wollte in die Führung und ich habe gedacht, ja, soll ich wirklich, bis ich pensioniert werde, führen? Muss das sein? Kann ich auch mich, äh, habe ich Freude an der Arbeit, wenn ich als Ber Berater in berufliche Vorsorge unterwegs bin. Und das habe ich mir wirklich ein ganzes Jahr lang überlegt und ich bin zum Entschluss gekommen, ja, ich möchte nicht bis am Schluss führen. Eine Erfüllung gibt es auch in der Arbeit selber. Also es ist nicht nur die Erfüllung, ah, oh, ich habe einen Führungsjob.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist es so zwei, zwei Gründe. Das eine ist so ein bisschen Work-Life-Balance, also du hast halt dein ganzes Leben richtig abgeliefert und sagst jetzt, okay, gut, das, äh, jetzt können die anderen auch mal ein bisschen mehr Gas geben und ich bringe ja schon sehr viel mit und ich möchte vielleicht noch ein paar andere Schwerpunkte legen und die andere Seite ist auch so ein bisschen der nächsten Führungsgeneration äh, den Raum auch zu geben, das machen zu können, was ich übrigens jetzt als wahrscheinlich zu der Generation gehörend <lacht> sehr, sehr <lacht> sympathisch finde, weil es gibt ja auch äh, den gegenteiligen Standpunkt. Also, das heißt, ich bleibe hier sitzen, bis mich jemand rausträgt. Und das ist ja dann manchmal auch etwas schwierig. Aber jetzt hast du dir gesagt, okay, ich könnte diese Führungsaufgabe abgeben, aus diesen beiden Gründen, und das war jetzt so ein Eintag auf dem anderen Entscheid, oder hat, hattest du da diese inneren Kämpfe, die man ja auch oft hört, so nach einer jahrelangen
2: Karriere? Ja, die hatte ich sicher auch. Wenn man führt, dann, dann, dann hat man ja etwas, äh, man darf ein wenig mehr bestimmen, als wenn man einfach angestellt ist oder, oder in einem Team mitarbeitet. Und es gab natürlich schon für mich Fragen, kann ich mich einfach wieder unterordnen? Also das war für mich schon auch ein Hauptthema. Kann ich loslassen? Meine Meinung braucht es dann nicht mehr so bei Problemen innerhalb von der Einheit. Oder? Und das andere ist ja natürlich, ich mache einen Schritt zurück. Was denkt was denken die Personen über mich? Was denkt man in der, der Bank über mich? Oder wird das einfach so hingenommen? Oder gibt es Reaktionen? Ja, das hätte ich nie gemacht. Oder ja, in der Regel geht man ja nicht einen Schritt zurück, sondern man geht nochmals einen Schritt drauf. Und das waren wirklich Themen, die habe ich äh, auch besprochen mit meinem Chef, damit es keine schlechte Stimmung gibt. Auch, das habe ich. Äh, in meiner Partnerschaft besprochen. Einfach, ja, ich denke, ganz alleine ausmachen, das wollte ich nicht mit mir. Aber ich habe gewusst, ich muss mich dem stellen, ja. Ein Jahr lang etwa.
1: Also ein Jahr lang intensive Selbstreflexion, ob du dich nochmal unterordnen kannst, quasi diese, diese Einflussfähigkeit, den Verlust dieser Einflussfähigkeit verkraften kannst und, und auch ein bisschen Angst vielleicht davor, was denken die anderen? Was haben denn die anderen gedacht jetzt im Nachhinein?
2: Ja, das war eigentlich sehr erstaunlich. Die meisten haben mich gratuliert. Ich hatte wirklich ein großes Echo, auch innerhalb hier in der Bank. Es wurde auf, ich habe ja ein Interview gegeben innerhalb der Bank und das wurde aufgeschaltet im Intranet. Und es haben mich wirklich Menschen angesprochen, die ich nicht kannte. Ah, du hattest doch da, der Artikel, das ist super, hast du das gemacht. Und Ich glaube, es ist wirklich so, dass es, es, es braucht Mut, ja. Aber ich glaube, viele Menschen würden vielleicht gerne diesen Schritt machen. Es ist so, wie soll ich sagen, manchmal hält man an etwas fest, das gar nicht sein muss, oder? Und mal vielleicht einfach über den Schatten springen und denken, ja. Und bei mir ist es so, solange mich die Arbeit erfüllt, dann ist es okay für mich. Dann, ich, ich arbeite einfach gerne. Ich habe Freude an der Arbeit oder, und darum brauche ich nicht die Führung dazu. Du
1: bringst mich so ein bisschen auf die Überlegung, was sind so die menschlichen und, und vielleicht auch institutionellen Rahmenbedingungen, damit man über, eben über seinen Schatten springt. Und würdest du sagen, so das Ego ähm, spielt schon, ist so eine menschliche Rahmenbedingung, wo du sagst, ja, also wenn jemand jetzt nur eine Führungsposition hat, weil er eben diesen Einfluss ausüben möchte und eigentlich gar nicht so am Content interessiert ist, dann würde er wahrscheinlich diesen Schritt nicht machen oder sollte ihn auch nicht machen, ähm, weil, weil dann wird er, wird er natürlich nachher weniger Spaß haben.
2: Ja, das ist natürlich so und ich denke, bei uns hier jetzt in der Einheit ist das gegangen, oder? Wir, wir, wir konnten das so regeln. Ich habe jemanden äh, vom eigenen Team zum Leader gemacht, oder? Und ja, das Ego natürlich, ja, das habe ich mich wirklich auch sehr gefragt, oder? Ich meine, da kommt jemand und sagt mir nachher, was ich machen soll, oder? Und ich war vorher die Chefin und dann... Kann ich das überhaupt? Will ich das annehmen? Aber ich weiß es doch sowieso besser, oder? Und das sind so Themen, oder? Und Aber ich glaube, ich, ich kenne mich sehr gut selber. Und ich wusste, wenn ich es wenn mache, dann kann ich es. Dann, dann will ich es so fest, dass es auch geht. Und passiert das? Passiert es dir, dass... dass dass
1: jemand jetzt wirklich so wie wenn du ganz normaler Mitarbeiter wärst und sich einfach nicht mehr erinnert, dass du mal die Chefin warst oder ist da so ein unausgesprochenes kulturelles Erbe noch
2: da? Ich glaube es gibt teilweise das Unausgesprochene, weil ich ja manchmal merke, dass es doch wieder Personen gibt, die mal zu mir kommen oder etwas fragen oder etwas vielleicht äh, persönlich besprechen wollen oder einen Rat so ja ja ich denke das wird sicher nicht ganz weggehen aber wichtig war ja für mich äh, dass meine Nachfolge akzeptiert wird und das wird sie also da gibt es wirklich kein Problem und das ist sehr schön zu sehen wie das Team also wir sind eigentlich noch die gleichen Personen wie bei mir oder unter der Leitung und es funktioniert wirklich sehr schön.
1: Und wenn jetzt die Nachfolge, weiß ich was, wenn man jetzt extern jetzt eine andere Rahmenbedingung wäre und du hättest jetzt extern rekrutieren müssen und der oder, oder sie würden alles anders machen und auch vielleicht nicht in deinem Sinne oder nicht so wie es du gemacht hättest, wärst du dann in dem Team geblieben oder hättest du dann woanders? eine andere Rolle wahrgenommen?
2: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde jedem Menschen eine Chance geben. Und wenn ich aber wirklich nach einer gewissen Zeit sehen müsste, dass es nicht funktioniert, dann würde ich aber auch sehen, wie es mit meinen Teamkolleginnen und Kollegen nicht funktioniert und dass es eventuell doch an der Führung liegen könnte ja dann müsste ich wechseln ja. also ja das kann ich nicht so wenn es eine führungsperson gibt die ich dann doch nicht akzeptieren kann müsste ich konsequenzen ziehen mhm. ja.
1: und eine andere rahmenbedingung wäre ja die zeit die noch bleibt und ich hatte letztes mal mit ein paar leuten die eher meine generation und noch ein bisschen jünger sind gesprochen und wir waren uns ziemlich einig, wir müssen recht lange arbeiten, weil das wird nicht gut kommen mit diesen ganzen äh, Renten und so weiter. Wenn jetzt das Arbeitsalter, wir, wir haben damals so 75, 77 geschätzt, wenn jetzt du bis 75, 77 hättest arbeiten müssen, Hättest du dann diesen Weg auch eingeschlagen oder einfach später? Oder hättest du gesagt, ja dann erst recht, weil also wenn ich noch so lang machen muss, dann sollen die doch führen. Dann ähm, gehe ich jetzt zurück und gebe ein bisschen Verantwortung ab, weil das ist ja ein Marathon und kein Sprint mehr, hier diese Vorrentenzeit.
2: Okay, gehen wir mal von 75 Jahren aus, oder? Und meine Pensionierung die ist wirklich nicht mehr so weit entfernt, die ist äh, in knapp zwei Jahren. Das heißt, äh, ähm, also wenn ich bis 75 arbeiten müsste, ähm, dann würde ich ja mir sowieso einen Entwicklungsplan überlegen und ich denke, dann würde ich wahrscheinlich noch ein wenig länger führen. Also näher auch an das Pensionierungsalter. Aber ich glaube, vom Typ her würde ich auch da früher aufhören, mit der Früherung. Ja. Weil eben, wir haben es vorher angesprochen, es gibt diese Personen, die man irgendwie dann vom Sessel wegschleppen muss, oder? Oder halt das Nicht-Einsehen, dass es vielleicht gar nicht mehr geht, mhm. oder? Dass man auch die Energie nicht mehr hat. Ja. Und das finde ich ja dann schlimmer, oder? Und ich denke... Ich fühle mich gut, ja. Und ein anderes Thema, das
1: ist auch so ein bisschen eine Rahmenbedingung, ist, und da kämpfen ja dann die, die Unternehmen auch damit, gerade im Bankensektor ist ja Lohn so ein Thema. Und wenn man Führungskraft ist, verdient man noch mal ein bisschen mehr. Und auch die, die Vorsorgemengen sind etwas höher, also die Einzahlungen. Jetzt war da eine Überlegung, wenn du sagst, ja, da, ich habe meinen Lohn behalten, ist alles das Gleiche, ich habe nur den Status gewechselt, oder sagst du, nein, da mussten wir schon, ähm, gerade als Expertin in dem Gebiet, da mussten wir schon gute Lösungen finden. Und sonst wäre das
2: nicht möglich gewesen. Ja gut, ähm, ich meine, äh, Lohnanbußen in der Regel, ja, wenn man die Führung abgibt. Und die andere Seite ist, ähm, was gibt es mir, wenn ich die Führung abgebe, oder? Also ich denke jetzt mal, bei mir, also ich, mir geht es besser. Auch von der Gesundheit her, alles. Und ähm, ja, ich habe keine Familie, die ich ernähren muss. Und ich habe, da ich ja auf der beruflichen Vorsorge arbeite, habe ich das sehr genau durchgespielt. Und es gibt ja die Möglichkeit, dass man ab 58 Jahren ähm, den Verdienst, oder ich arbeite jetzt Teilzeit, oder dieser Teil, der nicht mehr versichert ist, kann man selber versichern, oder? Und ähm, das habe ich gemacht, und es gibt auch die Möglichkeit, dass man Lücken füllen kann, und dass dann der äh, Ausfall nicht mehr so hoch ist, aber natürlich, ja, ähm, aber ich denke, da müsste dann halt äh, die Arbeitgeberin auch mal über die Bücher und vielleicht sich sagen ähm, das Wissen das die Personen haben jetzt sage ich mal im Fachlichen und so alt sind wie ich könnte man ja mal sagen das ist ja auch schön wenn das noch gebraucht werden kann und das wollen wir auch bezahlen oder? Also, dass man halt Expertinnen Expertenstatus gibt und da vielleicht die Lohneinbuße ein wenig wettmacht. Da würde ich mir mehr von der Firma erhoffen. Also Firma allen, nicht nur hier.
1: Also du sagst, da müssen quasi Unternehmen nochmal noch mal ein bisschen über die Bücher, Die du bist ja Expertin in der Vorsorge, also die Rechtslage lässt es zu, dass man Lösungen findet, aber du sagst, dann braucht es halt schon noch mal das Unternehmen, das dann vielleicht für diese Fälle ganzheitliche Prozesse definiert, die sicher auch die Vorsorge und den Lohn betreffen, aber eben auch, wie ist man bereit zu investieren in, in Know-how und in Kompetenz, das sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und würdest du sagen, da sind wir grundsätzlich auf einem guten Weg oder würdest du sagen, ja, also jetzt vielleicht bei der ZKB hat man jetzt da vorwärts gemacht, aber grundsätzlich würdest du in, in, also auf deinem Expertenfeld sagen, da kann man schon noch mehr in die Richtung entwickeln.
2: Ich finde, da könnte noch einiges mehr gehen. Und ich glaube auch, wenn es die Möglichkeiten gäbe, dass sicher ähm, einige Personen mehr diesen Schritt, den ich gemacht habe, überlegen würden. Es ist ja auch schade, oder? Wenn, wenn ich jetzt nicht diese spannende Aufgabe hier hätte, dann würde ich ja auch denken, ja, was? was soll ich denn jetzt machen mit meinem Wissen, oder? Äh, Gehe ich jetzt einfach irgendwo hin und dann mache ich noch so zwei, drei Jahre und dann irgendwann werde ich endlich pensioniert, oder? Und das, ja, dass Expertinnen, Experten einen Pool machen, der Lohn könnte irgendwo fast erhalten bleiben. Ich finde ja, die Firmen könnten da schon ein wenig mehr Unterstützung bieten. Ist ist ja auch für sie nützlich, wenn Fachwissen bleibt.
1: Und vielleicht noch, die Firmen müssen also hier vorwärts machen, aber wie sieht es denn mit den Menschen aus? Wir haben ja so ein bisschen die Kultur. Ich arbeite im, im Raum der Möglichkeiten, die ich habe, bis zur Pensionierung und dann hoffe ich, dass ich noch gesund genug bin, um mir all das zu erfüllen, wofür ich vorher keine Zeit hatte. Das ist so ein, so ein Programm. Und gerade mit der neuen Generation fängt ja dieses Programm etwas anzubackeln. Also viele sagen, ja gut, ich warte sicher nicht bis 65, bis ich mir gewisse Träume erfülle und ich will auch nicht mich zu Tode arbeiten bis dahin und ich möchte mein Leben leben, solange ich noch fit bin. Und das würde ja auch ein Umdenken fordern von diesem Prozess grundsätzlich, Arbeitszeit, Rentenzeit, sondern dass man viel früher anfängt zu überlegen, okay, Bogenkarriere oder flexiblere Karriereformen, und findet das statt, auch in den Führungsgesprächen, wo du sagst, ja, die Leute werden frühzeitig
2: darauf hingewiesen, sich darüber Gedanken zu machen? Ähm, nein, ich denke nicht. Ich denke, es wird angesprochen, wenn man vielleicht feststellt, ah, oh, diese Person, es läuft vielleicht nicht mehr so ganz gut, wir sollten das mal besprechen. Ähm, ich ich glaube, also wir machen das hier, wir haben Entwicklungspläne und ich denke, das ist sicher ein großer Schritt, vor allem jetzt auch für die jüngere Generation, dass sie sagt, das will ich, das will ich nicht. Ich gehe so vorwärts und meine, man liest ja überall, es wird die Viertageswoche eingeführt oder das ist ja jetzt so in. Und ich, habe Neffen und Nichten und ich weiß von denen, die sind wirklich nicht gewillt, so, so zu arbeiten, wie wir gearbeitet haben, oder? Und ich denke, ja, bin ich dafür. Also ich meine, wer macht denn jetzt noch eine Lehre und arbeitet bis 65 oder 70 auf diesen Beruf? Niemand, oder? Also ich weiß nicht. <lacht> es gibt immer eine Zweitausbildung, oder? ich meine, ich habe das KV gemacht und irgendwie, ja, ich bin immer noch im Büro. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass jetzt meine Nichte das KV macht und dann wirklich bis 65 oder 70. <lacht> ja.
1: ja, die, die Geschwindigkeit vom Wechseln hat
2: zugenommen. Ja. Das ja. ist so. Also, Bogenkarriere. Hm. Okay, ich mache das, was mir Spaß macht, jetzt halt zehn Jahre und vielleicht gibt es dann etwas anderes, oder? Und dann mache ich das und was ich auch glaube, ist, dass die Führung, die wird immer flacher. Ah. Also Es ist nicht mehr so, die Zeit, die ich mitgemacht habe, von 20 jetzt bis 60, eine, das ist ja hierarchisch unglaublich, oder? <lacht> ja, wirklich.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage, so ein bisschen, du hast es angesprochen, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und nämlich ganz unabhängig davon, ob man einfach nur, also nur, ob man einen Schritt zurückgeht oder ob man wirklich gleich in die Rente geht, man, man hat sich ja so viel auf, aufgebaut. Und ein Teil davon würde ja wahrscheinlich zerfallen, wenn man nicht die Nachfolge sauber aufbaut. Das heißt, es geht jetzt bei meiner Frage hier nicht nur darum zu sagen, wie überlege ich mir meinen Karrierepfad, sondern vielmehr, wie kann ich sicherstellen, dass das, was ich schaffe oder erschaffe oder ermögliche, sofern ich dann glaube, dass das gut war, dass ich das übergeben kann in, in ein nächstes Kapitel und da vielleicht gerne jemanden aufbauen möchte, in die sogenannte Nachfolgeplanung. Wie siehst du das? Das war bei dir ganz wichtig und du hast das ja auch erfolgreich gemacht. Wie siehst du das? Wird darauf Rücksicht genommen? Wird das frühzeitig geplant oder ist das dann mehr so ein, in vielen Fällen, so eine Ruckübung?
2: <lacht> also ich kann jetzt einfach von hier sprechen und ich finde, hier wird darauf geschaut. Also ich denke, hier nimmt man die Möglichkeiten, von jungen Leuten und bringt sie vorwärts und schaut, äh, ist sie, hat sie das Profil zur Führung oder nicht und das wird ja auch getestet. Äh, es gibt viele Möglichkeiten bei, bei uns auch. Äh, man kann mal eben irgendwo einen Stage machen und schauen, ist das etwas für mich? Oder ähm, man sieht ja als Teamleiterin oder als Teamleiter selber im Team, Oh, diese Person könnte man vielleicht schon noch ein wenig fördern, fordern und sie würde in eine Führung passen. Hier, denke ich, ist es wirklich positiv, man schaut und ähm, macht auch etwas daraus.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Man sollte nicht allzu fest an seinem Stuhl kleben, ähm, unabhängig davon, wann dann die effektive Rente kommt. Man sollte es sich aber frühzeitig überlegen und nämlich irgendwie ganzheitlich. Also was, was möchte ich in meinem Leben machen? Wie viel Status und, und Einflussmöglichkeit brauche ich bis wann? Was baue ich mir alles auf? Kann ich meine Expertise und meine Kompetenz auch nachher noch ähm, zugunsten vom Unternehmen einsetzen? Und man sollte auch die Nachfolge sauber aufhaben, wenn man nicht möchte, dass das Team dann von irgendjemandem einfach irgendwo hingeführt wird. Auf der anderen Seite sollten Unternehmen sich wirklich diesem Thema widmen, gerade auch im Hinblick darauf, dass sich die Bedürfnisse der Arbeitnehmer zunehmend verändern und, und da Rahmenbedingungen schaffen, dass eben, die Leute mit einer gewissen Seniorität dann nicht einfach das Gefühl haben, jetzt gehöre ich zum alten Eisen, sondern da immer noch wertgeschätzt sind, auch wenn sie vielleicht nicht mehr in klassischen Führungsrollen sind. Und ich bedanke mich bei dir für diesen Input und ich hoffe, dass es ganz viele Leute inspiriert, aber damit die Inspiration noch so ein bisschen mehr rüberkommt, vielleicht deine letzte Botschaft an all die Leute da draußen, die sich das auch überlegen, was wäre dein Tipp für Sie, wenn Sie jetzt im Jahr 2023 sagen, so, jetzt nehme ich es in Angriff.
2: Mein Tipp, über den eigenen Schatten springen, den Mut aufbringen, auf neue Ufer aufzubrechen. Weil also wirklich sich selber auch vertrauen und ganz fest in sich hineinhören, ist es wirklich das, was ich noch will? Oder möchte ich eine Veränderung herbeiführen. Ich glaube, das spürt man schon. Ja. Auch ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich über den Award.